1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Folge 63. Ähm, wir müssen einen kleinen Disclaimer gleich von äh, Beginn an machen. Wir sitzen hier bei Mario, wie immer, muss man sagen. Wenn ihr diese Folge aber hört, dann äh, hätten wir das oder dann dürften wir das nicht. Wir haben diese Folge aber schon vor dem Montag, dem 2. November aufgezeichnet, nämlich am Sonntag. Das heißt, da dürfen wir mit drei Haushalten noch beieinander sitzen. Weil wir einfach der Zeit voraus sind.
2: Aber ja. wir haben auch großen Abstand. Also wirklich, man muss sagen, wir haben. Nee, ja, das ist mehr so ein Geruchsding. Aber ja, oh. nein, also. Und wir ich habe
1: ich hab vor allem auch tesla Mikro. Ja. ja, genau. Falls es knistert, Hans Hans Mikro hat einen kleinen Wackler. Also falls da irgendwas knistert, hat er auch dann ist das ich das so nicht so ein, Zwischen uns hier, sondern so hygienischen Effekt Teaser. vielleicht auch. Ja. Hans, du hast das Thema heute vorbereitet. Ähm, habe ich das? Ja, ich hoffe. In der vergangenen ja. Folge haben wir über Wenn König... Wenn dann ist jetzt die Chance für... die Oli, Oli sagt sagte immer, das ist richtig, ja, aber ich... Äh, Stimmt, ne? Ja. Es ist, nervt auch ein bisschen, dass ich so... Ja, egal. Vergangene Woche haben wir mit Erik Meyer über König Johann geredet. Wer, über was für einen Monarchen oder über welches Thema reden wir denn heute, Hans? Ja,
3: ich glaube, man kann die Krone ähm, ja mit der Flex aufteilen und ja. äh, dann auf verschiedene Köpfe... Setzen. Ja, wir sind heute, wenn wir alle in den Kalender schauen, ähm, beim 2. November 1993. Und bei dem einen oder anderen klingelt es vielleicht schon, denn wir sprechen über das Wunder vom Wildpark. Ich glaube, wir haben noch nie über den Karlsruher SC bei Nachholspiel gesprochen. Also noch nichtmals in irgendeiner Form mal erwähnt. Ja, nee, das, das stimmt. Ja, das kann sein. Ja, äh, vor allem, weil ja dieser Verein, also es wundert mich, ja so viele große Spieler hervorgebracht hat und...
1: Ähm, Jetzt ja auch wieder in der zweiten Liga. Ähm, ich guck vor allem in Marius' Richtung ja, als bayern -Fan. Also du hast Olli Kahn, du hast Mehmet Scholl, Thorsten Fink, Michael Tarnat, Novotny zu Leverkusen gewechselt. Also es waren Christian Wück, glaube ich, auch noch. Also es waren echt in den 90ern. Thomas Hessler hat dann später dort auch noch gespielt. Also geile Truppe oder große Namen. Große
3: Namen werden wir heute auch bei Nachholspiel hören, Denn wir werden ähm, mit dem vierfachen Torschützen aus dem Spiel damals, ähm, denn das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, <lacht> der Karlsruher SC hatte im UEFA Cup den FC Valencia mit 7 zu 0 besiegt und vier Tore hat Edgar Schmidt Euro-Eddy danach genannt erzielt, den rufen wir gleich an. Der wird uns, ähm, ich glaube, er wird auf der Autobahn sein. Insofern äh, hoffen wir mal, dass er äh, nicht allzu flott unterwegs ist. Ein Und Leben wir, auf der Überholspur. wir sprechen mit dem damaligen Kommentator für SAT1 ran, mit Jörg Dahlmann, heute im Dienste von Sky unterwegs. Also, das sind beides auf jeden Fall Geschichtenerzähler. Wir können uns da auf was hoffentlich sehr, sehr buntes heute freuen. Der KSC hatte sich erstmals in seiner Vereinsgeschichte für den UEFA Cup qualifiziert. Platz 6 in der Vorsaison. Und in der ersten Runde musste das Team von Winfried Schäfer, Winnie Schäfer, auch das ist ein ganz großer Name, mhm. sich gegen den niederländischen ähm, Vizemeister Peiswe Eindhoven durchsetzen. Windspiel 2 zu 1, Tore von Edgar Schmidt und Sergei Jakov. Oh, auch so
1: ein geiler 90er Jahre Name, ey. Ich freue mich. Ja, also gute bei, Folge.
3: bei, bei ähm, habe ich Frise, immer so ne? ja, <lacht> die
1: Frise im Kopf, also ohnehin den
3: 90er, ne? Also, ja, natürlich. Also finde mich irgendwie auch so die, die absolute Favorite Fußballzeit, ähm, ja. also bunte Hemden, geile Frisuren und vor allem Fußball noch echt greifbar hm. und spürbar, das werden wir heute auch merken. Naja, man hatte das Hinspiel gewonnen, im Rückspiel dann mit viel Krampf und Kampf äh, ein 0 zu 0 ähm, erzielt, beziehungsweise gehalten und man war in der zweiten Runde. Vini Schäfer wurde gesperrt, das müssen wir gleich von äh, Eddie nochmal erfahren, was Vini Schäfer damals ähm, wirklich, also was der Auslöser war. Und Vini Schäfer musste dann ähm, quasi hinter so einer Plexiglasscheibe sitzen und äh, im Hinspiel hatte man in Valencia nicht allzu viel Land gesehen. In Spanien hatte man eine 1-3-Niederlage zu 3 Niederlage kassiert und nur ein später Treffer, wieder von Edgar Schmidt, hatte noch so ein bisschen Hoffnung ausgelöst. Und mit dieser Hoffnung ist man dann am 2. November 93 ins Rückspiel gegangen im Wildparkstadion. Also, Winnie Schäfer saß hinter der Scheibe, musste zusehen und wurde von seinem Co-Trainer vertreten. Auf dem Platz so wurde es damals auch von Jörg Dahlmann immer wieder taktisch eingeordnet. Sechs Offensive, also wirklich volle Kanne nach vorne. Wir müssen hier einen Rückstand aufholen. Und wenn man sich das Spiel anschaut, hast du das Gefühl, die haben vorher irgendwie so Bullenpower äh, genommen. Keine Ahnung, irgendwas, was, was, äh, oder man hat ihnen ein rotes Tuch gezeigt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall waren die alle so auf Adrenalin und so geil darauf, äh, gegen Valencia zu spielen dass der Anpfiff wiederholt werden musste. Denn
1: mhm. äh, bevor der Ball berührt wurde, waren bereits mehrere KC-Spieler der gegnerischen Hälfte. Das ist mein Statement. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an deine Pirlo-Geschichte bei der WM 26, wo die Italiener... Ja, das war äh, vor dem Spiel, aber... Ja, das aber, vor aber der Platz das, das ist doch auch ein geiles Zeichen. Äh, ja, so nach ja, dem Motto. Ja, das stimmt. Äh, das macht stimmt. euch auf was gefasst. Absolut. Wir machen heute Vollgas. Ja, Geil. und ähm,
3: Valencia, damals Tabellenführer in der spanischen Liga, war ein großer Name.
1: Ne? Ich meine, erste Runde UEFA Cup PSV, mhm. auch kein kleiner Name. Mhm. Zweite Runde Valencia, die dann Tabellenführer waren. Das ist schon ein Brett. Vor allem, wenn du als KSC in der Saison vorher Sechster warst, warst du jetzt ja auch nicht das Überteam.
2: Ja, und was die anderen beiden Teams jetzt denken, wenn die in so einem spanischen Podcast oder so haben, und dann zweite Runde, Karlsruhe. <lacht> ja. Wo ist das nochmal auf
3: der Landkarte? <lacht> ja, Aber Schmidt denn? kennen sie.
2: Nie wieder gehört, <lacht> davor nicht und danach nicht.
3: Aber einmal. Ja. Also unser lieber Gast heute, Edgar Schmidt, könnte sich einen ganz eigenen Ausweis äh, anfertigen lassen, allein mit seinen ganzen Spitznamen. Denn nach diesem Wunder vom Wildpark, wie gesagt, wurde er Euro-Eddy getauft. Davor, vor diesem Spiel, hatte er den Spitznamen Looping Schmidt bekommen, denn er hatte einen Autounfall eine Woche vor diesem Spiel und hat oh. sich dabei viermal überschlagen, mhm. ein Wunder schlechthin. Also eigentlich das Wunder vor dem Wunder, dass er auf dem Platz stehen konnte. Und War das Hinspiel
2: zwei Wochen vor dem Rückspiel? Das ist jetzt eine gute Frage. Muss ähm, so gewesen sein. Muss, ja, muss so gewesen, gewesen sein, sein ja. ja.
3: Fragen wir ihn gleich auch. Alles, was äh, heute offen bleibt, wird uns gleich <lacht> unser Gast beantworten. Naja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ähm, Edgar Schmidt bereits zuvor ähm, sich viermal überschlagen hatte. In diesem Spiel natürlich einer von diesen Sechs Offensiven war, die, ähm, diesen Rückstand aufholen wollten. Und wir hatten Jörg Dahlmann am Mikrofon.
4: Bender. Ja! 1-0! Dieser Mann ist Gold wert! Gold wert! für den KSC! Der goldene Edgar! Der Eifelkönig, Der Mann aus Dudeldorf! So. Jetzt sind die Karten neu gemischt. 1-0 für Karlsruhe. Hinspiel 1-3. Ein Tor noch und das wär's. Karl, nur Schmidt vorne. Was heißt? Schnur! Tor! Tor! Das kleine Wunder von Karlsruhe nimmt seinen Lauf. Edgar König-Schmidt. Letzte Woche war noch Edgar Schmidt nach seinem Autounfall. Viermal überschlagen. Heute lässt er... Das Wildparkstadion sich überschlagen. Herrlich! Mann um Mann, Edgar. Weltklasse.
1: Ist natürlich auch der perfekte Mann für so ein Spiel, Jörg Dahlmann. Ne? Ja, du, so da. du hast so viele Geschichten, so viele Namen und dann auch noch so viel Emotionen auf dem Platz. Da weiß er gar nicht, wohin mit seinen Emotionen. Ja, und
3: vor allem du hast äh, also dann vier Tore und wahrscheinlich bei Dahlmann dann mal 18 weitere Spitzen haben. Ähm, ja, ist natürlich auch eine ne besondere Geschichte bei Edgar Schmidt, der ja auch relativ spät erst Profi wurde. Und ähm, dann natürlich mit diesem Spiel sich eigentlich eine Statue im Wildparkstadion live gebaut hat. Äh, die Treffer, die ersten beiden von ihm, 29. und 34. Minute. Auch
1: spät angefangen erst, ne? 29. 34. Also ja,
3: Oliver Kahn musste auch davor im Tor vom vom Karlsruher SC auch die ein oder andere Situation entschärfen. Zuerst schon vor Anpfiff nach vorn stürmen und dann eine halbe Stunde nichts mehr machen. <lacht> ja, aber, aber Edgar Schmidt hat sich, ähm, also man muss sich auch die Tore mal 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 anschauen. Wir packen das natürlich alles, wie ihr das kennt, in die Shownotes. Und der drückt einfach ab. Da ist nicht da ist nicht kurz mit mit äh, Nachdenken, sondern der sieht das Tor und zack, boom, drin ist er. Eiskalt. Ja, Jörg Dahlmann sitzt da oben auf seinem Kommentatorenplatz und denkt sich wahrscheinlich, was ist das hier? Also klar, äh, dass eine Mannschaft mal äh, zwei Tore schießt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass du mit Edgar Schmidt jemanden hast, der, ähm, ja wie gesagt, davor diesen schweren Autounfall hatte und das am Ende eben auch sich in dieser ersten Halbzeit schon fast so ein bisschen Anarchie auf dem Platz entwickelt hat. Denn der KSC war so im Tunnel und so auf Offensive aus, dass auch Jörg Dahlmann dann irgendwann ähm, ja alle Konventionen des Kommentierens gebrochen hat.
4: Das ist doch die Chance. Das ist das Tor. Ich flippe aus, ich flippe aus dir! das gibt's nicht. Wunderbar gemacht, Rainer Schütterle. Rainer Schütterle, der Mann für die Weltklasse-Tore. Da hat doch schon jeder abgehakt, sie die bleiben stehen, die Spanier, aber nicht der Schütterle, nicht der Schütterle. Klasse gemacht, Herr Heber. Ich liebe Leute, die Heber machen und er hebt und hebt und hebt und hebt, und hebt hinein ins Tor.
2: <lacht> ja, Liebe Leute, die Heber machen wie, wie, Rainer Schütterle, der ist danach ins Finale der Australien <lacht> ja. Das wusste ich mir auch die ganze Zeit denken, ich wusste so oft an Rainer Schütterle denken ähm,
3: Aber wie sagen die Großbrüder immer? Luppen jetzt? also das. Äh, ja genau, das ist Podcast der, der Podcast auch. Einfach
1: Luppen jetzt, äh, hat glaube ich der Großvater von Felix und Toni Groß immer gesagt. Wenn Vielleicht, weil er
3: sich an Rainer Schütterle orientiert hat in der 37. Minute, wir sind also noch in der ersten Halbzeit, ein wirklich geiles Tor, also den Ball aus der Distanz äh, rechte Strafraumkante ähm, über den Torwart zu hieven und dann auch wirklich im Tor zu landen. Das war schon große Kunst. Der Torwart kommt da auch mit Ansage rausgesprungen. Also ähm, ich glaube, wenn der Ball nicht im Tor gelandet wäre, dann hätten wir vielleicht Rainer Schütterle irgendwo aufsammeln müssen. Also das, das war schon <lacht> So schlimm? Ja, also damals war eh alles ein bisschen, äh, sagen wir mal, ehrlicher und, und brutaler. Ja, Rainer Schüttele hat dann so gesehen Edgar Schmitz Doppelpack zumindest, was jetzt mal die Art des Tores ähm, angeht, äh, so ein bisschen übertroffen. Und die Zuschauer waren natürlich in dieser ersten Halbzeit schon völlig euphorisiert. Dann kam irgendwann Zeit zum Durchpusten, Halbzeitpause. Und was war damals in der Halbzeitpause noch möglich?
1: Rauchen. Rauchen? <lacht> Wohl wieder bei unserer vergangenen Folge mit Johann Kräufern. Ja, sicherlich hat auch der eine oder andere geraucht,
3: aber man hat sich vor allem einfach mal den Torschützen geschnallt. Ach, zum Interview, oder was? Ja, man hat sich den Torschützen gegriffen und Edgar Schmidt hat dann quasi seine ersten beiden Treffer und den bisherigen Spielverlauf schon mal vorab so ein bisschen analysiert.
5: Ja, normal müssen wir schon vier oder fünf Null machen, aber man kann auch so zufrieden sein. Wir dürfen jetzt uns nur nicht in die Abwehr reindrängen lassen und dann bin ich eigentlich optimistisch, weil Valencia ist eigentlich sehr nervös.
2: <lacht> dass das noch möglich das war. ist ne? super. Ja, nicht ist nur, dass es du... möglich war, sondern auch, was er sagt. Ja. Weil ich habe mir gerade gedacht, irgendwie schade, dass es das in der NBA gibt und in der NHL und überall. Das siehst du so gefühlt in der Halbzeit, in der Drittelpause, in der Viertelpause, was weiß ich, was es alles für Pausen gibt, siehst du immer irgendwelche <lacht> Live-Interviews. Und jetzt habe ich mir gerade gedacht, irgendwie schade, dass es in der Bundesliga nicht gibt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bin gerade froh, dass es das nicht gibt. Die sagen eh alle das Gleiche.
3: Ja, vor allem in, in dem Fall, dass die auch äh, noch Luft hatten. Ne, Die sind ja 45 Minuten lang ähm, aufs Tor gestürmt aber das ist das ist tatsächlich so es gibt natürlich einen krassen Mehrwert auch, ne? Du siehst auch, dass dann also in diesem in diesem Fall, was ich dann bei den Shownotes hochladen werde, dass dann auch Jörg Dahlmann davon auch mega profitiert als Kommentator, ne? Weil der kann das ja alles auch immer wieder schön aufgreifen und du bist eben nicht die ganze Zeit in diesem sagen wir mal so Spekulationsbonus, sondern du hörst eben den Torschützen schon in der Halbzeitpause und weißt, super. Also Besser geht's nicht.
2: Und das waren nicht nur Platitüden, die er da raus. Nee, nee ja, genau, und er hat wirklich was gesagt, was inhaltlich wirklich in seinem Kopf. Damals wurde halt auch noch nicht so Zeit viel Zeit. geschult, ne? Ja, Wir
1: haben eben gerade oder du hast es gerade gesagt, da würde wahrscheinlich heutzutage nicht viel kommen, weil die Jungs und Mädels natürlich alle ordentlich geschult werden. Da würde werden. überhaupt nichts kommen. Ja,
2: ja die ersten man muss aber auch Minuten. Dazu sagen, waren schwer KSC, die nächsten...
1: Man muss aber auch dazu sagen beim KSC, du hast halt auch Charaktere ohne Ende, ne? Also das Olli Kahn im Tor, ich habe hier parallel mal ganz kurz so die Kader oder die beiden Startaufstellungen aufgemacht. Bei, äh, beim KSC Olli Kahn, Dirk Schuster, Slaven Bilic, Wolfgang Rolf, der spätere Co-Trainer von Thomas Schaf, Manni Bender hast du noch da, Edgar Schmidt eben, den wir gehört haben, also und Vini Schäfer als Trainer. Also also, also, gerade
2: frisurentechnisch, Wortwahlgeräumt <lacht> <Boat, man lacht> natürlich wirklich, also, ich glaube, damals so der Trendsetter, Vorbild für sehr, sehr viele andere. Slaven Slavin Village ist ganz cool. Also, ja. damals war er jetzt ja kein absoluter Weltstar, ja, immer ja, aber danach fies. in der Premier League echt ein guter Trainer geworden. Ja. Also
1: Slavin Bilic ist, äh, ist, ist wirklich, jeder erinnert sich wahrscheinlich noch an die EM 96 äh, in England, Deutschland gegen gegen Kroatien und wie Bilic, oh, der war so griffig und so fies, was der sich für Duelle mit Matthias Sammer geliefert hat. Unangenehmer Spieler, den du auf jeden Fall in deiner Mannschaft und nicht in der gegnerischen haben wolltest und der jetzt, wie du schon sagst, ein guter Trainer oder erfolgreicher Trainer geworden ist. Ja Ja und dass sich Edgar Schmidt in der Halbzeitpause so klar äußern
3: konnte, nicht nur, ähm, dass er noch die Luft hatte, sondern auch vor allem, vom Kopf her, dass es möglich war, denn er ist ähm, nach dem 13 0 treffer kurzzeitig am Boden gewesen, wurde, wurde ausgenockt. Ähm, jetzt möchte man sagen, jemand, der eine Woche davor mit dem Auto durch die Luft fliegt, den macht nichts kaputt. Er konnte weiterspielen. Die sieben Leben des Edgar Schmidt. Ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> sehr beeindruckend. Aber wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, es gab ja einen sehr prominenten Zuschauer, nämlich den Trainer. Winfried Schäfer und der durfte sich natürlich in der Halbzeitpause auch zum <lacht> bisherigen Stand
6: äußern. Sechs offensive Leute, wer wird denn da sich jetzt ein bisschen defensiver orientieren?
1: Wichtig ist der Wolfgang Rolf, der äh, sich einen Schritt zurück orientiert und rückenfrei hält
5: für den money ja, Der Wolfgang ist ja nicht der geborene Torjäger, wir müssen...
6: Ja?
1: Und Eckbahn. Wir müssen... Äh die dürfen das nicht nachlassen, die dürfen sie sich kommen lassen, dann, dann irgendwann machen sie vielleicht ihr Tor. Und deshalb müssen wir weiter versuchen, Angriff zu spielen, aber auf der Rückwärtsbewegung muss auf der rechten Seite der reagiert werden.
6: Okay,
4: danke schön.
1: Bis dann Was mich das erinnert, das erinnert mich total so an die Hallenturniere damals, Hallenmasters so beim im DSF oder so, wo während des Spiels oder während der Spiele dann immer unten ja, klein eingeklinkt wurde, dass die Trainer ja. und Ersatzspieler noch schnell in Interviews ja, das haben. Das ist so
2: gut, dass du das gerade sagst, weil ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich muss nachher unbedingt was zum Hallenmasters sagen. Wenn ich den KSC höre, dann habe ich immer ja. das Hallenmasters. im. waren die nicht die erfolgreichste also, oder mit ja, das erfolgreichste Team? Ja, ja, auf einmal, könnt ihr euch daran erinnern, das sind die mit einem neuen Logo angetreten. Mhm. Könnt ihr mhm. euch erinnern? Ja, ja, das war diese Pyramide ja, genau, mit, mit, mit dem Gelb rot, und rot ja. ja, ja, ja. Und so. ja, 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 ja ja, Wahnsinn und das erinnert mich immer das war noch an die
1: kicker ste äh, hier Stecktabelle Zeit ja, wo genau. man dann dachte hört das
2: That's new und immer neu, in den Schulferien im Winter immer von morgens bis abends, ja. DSF glaube ich immer ja. immer geguckt und dann habe ich mich immer geärgert und da haben dass auch bei noch den die
1: Topstars gespielt ja, äh, bei manchen
2: bei manchen genau und dann wurde es immer weniger bei den Bayern durften die irgendwann nicht mehr wegen Trainingslager da durften nicht mehr die großen mitspielen aber manchmal war Mario Basler dabei dem war alles wurscht <lacht> das war gut ja, nur nochmal, äh, um das klarzustellen, wir reden hier von UEFA Cup.
5: Ne? Ja, 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 und, ja. Wir
2: brauchen eine Aber wie krass, aber wie krass
3: ist das, dass du in der Halbzeitpause ja. da Interviews führst und die äh, Schäfer auch noch während das Spiel dann weitergeht. Ja, vor allem ich dachte gerade, ich so dachte, das wäre halt
2: so
1: wie bei Schmidt gewesen, ähm, so während der Pause und dann stockte er und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja. Aber im Hintergrund hörst du, das Spiel läuft die ganze Zeit. Während. Wie geil! Also das ist ja fast wie Co-Kommentator Winnie
2: Schäfer, das ist super. Ich habe immer, wenn ich ihn höre, das Bild vor Augen, wie er Trainer von Kamerun ist. Ja. Das ist für mich der Winnie Schäfer. Ja, Winnie Schäfer Kamerun, ich jetzt, Jamaika, ich, ja, ich weiß ja, schon, ich aber schon ich habe immer, ja. immer, wenn ich das erste ja. was ich denke, ist Kamerun und auch da hatten die doch mal diese äh, Einteiler Trikots an, oder?
1: Yeah, Bei Kamerun das, yeah. ist so,
3: das ist für mich Winnie Schäfer. Ja. Und ich glaube, dass er an der Hotelbar gefeuert wurde, aber das habe ich glaube ich Ich Bin schon mal auf jeden Fall damit.
1: gespannt, was unser Gast Eddie Schmidt gleich zu, auch zu dem Trainer sagt, weil Winnie Schäfer ja auch sehr als sehr impulsiver Trainer äh, bekannt ist.
3: Ja, und auch frisiontechnisch damals. Also, ähm, wir gehen in die zweite Halbzeit und sind bei Valery Schmarow. Ähm, 46. Spielminute mit dem 4 zu 0. Und jetzt wollen wir natürlich wieder Jörg Dahlmann hören, denn wir haben ja bisher wie viele Tore von Edgar Schmidt? Ich glaube, zwei, oder? Mhm, zwei, aber ihr wisst ja, vier Loopings auf der Autobahn. Mhm. Jetzt kommen die
4: nächsten beiden. Edgar Schmidt. ja, diesen Mann können wir gar nicht besonders herausheben, er ist heute Weltklasse, eine Sternstunde im Europapokal, Edgar Schmidt, das ist nicht möglich, es ist unfassbar, unglaublich, ich darf nicht, ich, ich werde wahnsinnig hier, 6 zu 0, liebe Freunde, ach, was ist das herrlich, Edgar Schmitz das beste Spiel seines Lebens.
3: Jörg Dahlmann sagt, das ist das Spiel seines Lebens. Jetzt haben wir Euro Eddie Edgar Schmidt am Telefon. Diese Feststellung von Jörg Dahlmann gebe ich direkt mal an dich weiter. War ist das Spiel deines Lebens? Das Wunder im Wildpark.
5: Ja, morgen Jungs. Ja, wenn, wenn man es im Kontext des, meiner Karriere sieht und, und, und alles, dann war es mit Sicherheit das Spiel des Lebens, was mich auch heute noch äh, teilweise bundesweit, zumindest in der Fußballszene bundesweit äh, bekannt macht. Das muss man schon so sagen, ja.
3: Jetzt bist du gerade auf der Autobahn unterwegs. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und die Frage, die jetzt kommt, naja, wenn du gerade Auto fährst, ist ein bisschen bisschen komisch, aber du hast ja eine Woche vor diesem Wunder im Wildpark einen Autounfall gehabt und dich dabei viermal überschlagen. An sich das viel größere Wunder, oder? Dass du dann eine Woche später auf dem Platz stehen konntest.
5: Sag mal so, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, der Jörg Dahmen hat ja gesagt, vier für jedes Tor, ein, für jeden Überschlager ein Tor. Ich kann euch nur versichern, wenn man mit 160, 170 in einen Hang reinfährt und das Auto fliegt kreuz und quer, dann zählt man wirklich nicht mit, ob man viermal, fünfmal oder wie oft sich das Auto überschlagen hat. Ähm, ich habe meine körperliche Konstellation Glück gehabt, äh, fast unfallfrei aus, diesem, aus dieser Nummer rauszukommen. Ich hatte den nächsten Tag schwere, einen Ganzkörperkrampf sozusagen. Ich konnte mich kaum noch bewegen, weil ich mich so festgehalten hatte. Ähm, aber es war schon, wenn man das Auto gesehen hat, ein kleines Wunder. Ja, das stimmt.
3: Wenn wir jetzt in das Spiel eintauchen, äh, Edgar, dann ähm, haben wir über deine Tore hier im Podcast schon gesprochen. Wir haben Jörg Dahlmann Sie kommentieren hören. Was auffällt, ihr wart offensiv so fixiert und und so auf Krawall gebürstet. Ähm, wie war die Ansage von Vinnie Schäfer vor diesem Spiel?
5: Ganz klar. Für uns war ganz klar, es geht nur eine Richtung und das ist Richtung Tor des Gegners. Richtung Tor des, von Valencia. Ähm, Vielleicht müsste man dieses Spiel auch im Kontext des ersten Spiels sehen, weil äh, wir sind ja in den ersten Spielen gar nicht ins Spiel gekommen. Wir sind ja äh, quasi vorgeführt worden. Und wenn ich heute Vorträge halte vor Wirtschaftsleuten und Verführungskräften, dann sage ich denen auch immer: Ihr müsst das Projekt beenden. Und Valencia hat ganz klar ihr Projekt KSC nicht beendet und dadurch konnten wir wieder ins Spiel kommen. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen in Schönheit gestorben. Und äh, mit einem überragenden Oliver Kahn bei uns auf der Seite, konnten wir dann, waren wir in der Einlassminute 3-0 im Rückstand und dann haben, bekamen wir eine Chance, eine. Und diesen Kopfball äh, habe ich, also diesen Freistoß von Mani Bender, habe ich dann aus metern unten links reingeköpft. Ähm, und da waren wir wieder im Rennen und dann wussten wir, jetzt haben wir sie. Und von da an fing auch das Rückspiel an. Das muss man so sehen. Das ist wie in der Wirtschaft ein Projekt oder das Ziel, wenn das dann zustande kommt und man hat es erreicht. Es bedarf immer einer Vorleistung. Und das, Da fing das dann an.
3: Gerade im Wildpark war dann die Kombination aus dir und Mani Bender wieder ähm, sehr, sehr effizient. Was war für dich im Spiel ausschlaggebend? Also klar, die Vorlagen und Flanken waren maßgenau. Du hast vom Tor auch nicht lang gefackelt. Was, ähm, ja, was war für dich persönlich so die Marschroute in diesem Spiel?
5: Also für mich persönlich war es schon mal so, dass ähm, man weiß ja, dass man in einem Spiel über seine Grenzen hinausgehen muss. Man muss unglaublich viel leisten und ich habe noch vom Spiel, da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich teile mir so mein Spiel vom Kopf her ein bisschen ein. Das ist nicht so schlimm, wenn man jetzt äh, unglaublich viel investiert, äh, dann darf man keine Angst haben, dass einem nach 75 Minuten die Luft ausgeht, sondern ich habe einfach gesagt, es sind zweimal zwei Halbzeiten, ah, ah, dreimal 15 Minuten, haben wir das so aufgeteilt und dann, äh, so ich gesagt, und dann schaffst du das. So war das für mich mein, mein äh, Reframing quasi, um, um die Schwere, weil ich wusste, wir mussten unglaublich viel laufen, wir mussten viel anlaufen, um den Gegner klein zu kriegen. Wir mussten allen Bällen nachlaufen und das und ist uns dann am Anfang sehr nicht so ganz gelungen, aber dann wurde es immer besser, immer besser. Und dann kam natürlich das 1-0 äh, uns zugute. Wobei es immer gesagt wird, äh, in diesem Spiel war es so, dass Valencia drei, vier Riesenchancen hatten. Das stimmt. Aber Oli Kahn überragend gehalten. Aber die erste Chance hatten wir, auch durch mich, wo ich aus dem 16-Meter-Schuss von Vorlage von Manni ganz, ganz knapp links am Pfosten vorbeischoss. Ähm, als wir aber dann das 1-0 geschossen hatten, da sind wir in einen Flow auch reingekommen und Valencia ist in sich zusammengebrochen. Damit du? hatten sie nicht gerechnet mit einer solchen Kraft, die ihnen da entgegenkam.
3: Du selber bist nach dem 3-0 auch kurz zusammengeklappt. Der Ellbogen, glaube ich, ist bei dir im Gesicht gelandet. Was war da los? Warst du wirklich kurz K.O. oder war das im Vergleich zu allem ich anderen, war, was du da vorliebt hattest?
5: Ich habe es wirklich... Ich glaube, der Schlag an sich war gar nicht so schlimm. Es war, ich habe nur äh, gemerkt, dass ich äh, einen Schlag so in, in auf Richtung Schläfe oder irgendwo hinbekam. Und äh, ich habe das Tor auch nicht so mitbekommen. Ne? Ich habe das Tor nur äh, irgendwann gemerkt, dass alle jubeln und, und äh, habe das Tor, also live habe ich es nicht gesehen. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ähm, dann habe ich aber auch nachher meinem Freund Rainer Schüttler gesagt, dass ich mich sehr freue, dass er auch eins geschossen hat.
3: Und schön. <lacht> genau. Nach was, was ging ab? Also man kennt die Bilder aus der Kabine. Ja. Es war ein großes Gewusel. Ähm, erklär mal, was waren so die besonderen Erlebnisse?
5: Es war so, das kann ich ruhig sagen, äh, ich bin quasi kein Rundenläufer in dem Sinne. Ich bin dann in die Kabine gegangen und saß ganz alleine da. Ganz alleine. Und sogar sehr lange. Ich bin mit dem Apfel reingegangen und saß da mindestens, gut, man hat ja kein Zeitgefühl so richtig, aber ich glaube, dass es so mindestens zehn Minuten waren oder, oder sieben, acht Minuten. Und ich habe dann äh, alles Revue passieren lassen nochmal. Ich habe so, wie meine Karriere war, wie, wie, äh, wie das alles zustande kam. Ich meine, ich habe ja eine außergewöhnliche Karriere. Vom Verlauf her gesehen. Ich bin jetzt mit 28 Profi geworden. Ich äh, habe nie Auswahl gespielt, nicht mal Rheinland Auswahl. Aber dann saß ich da und habe das alles Revue passieren lassen. Ich habe sogar, äh, ob man es glaubt oder nicht, an Valencia gedacht, an diese Wahnsinnsmannschaft, äh, die da jetzt fünf Meter, zehn Meter weiter gegenüber saß. Und ich glaube, äh, das war schon sehr demütigend für eine Weltklasse Mannschaft. Und dann kam Oliver Kahn rein und wir saßen eine Zeit lang da. Er zieht sich aus und, und ich saß schon, glaube ich, in der Unterhose da. Und auf einmal sagt er, hey, guckt so. Er sagt, ähm, Schmidt, geht doch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss auch sagen, da und immer wieder, ich erzähle das immer wieder, ich bin auch rein, äh, über das Lebenswerk von Oliver Kahn äh, bin ich total begeistert, auch jetzt noch und äh, bin was auch der ja auch keine einfache Karriere hatte, sag ich mal, auch den Start und alles. Und äh, bin da heute noch ein großerer Bewunderer von ihm, ja, das
3: stimmt. Und du hast das vielleicht kürzeste, aber auch zutreffendste Lob von ihm erfahren. Geht doch, <lacht> äh, zwei Worte, die dann natürlich ja. dann auch äh, entsprechend wirken. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, vielleicht hast du in der Kabine auch deine Torprämie ausgerechnet, denn... Hans Liedke, Juwelier und KSC-Fan, hatte ja vor dem Spiel da etwas angekündigt, oder?
5: Richtig. Der, hatte, äh, der Hans hatte damals gesagt, für jedes Tor gibt er 500 Euro, glaube ich, und für einen guten Zweck oder irgendwie. Und äh, das ist aber alles klar, das ist aber vollkommen klar, dass dann, wenn so eine Prämie ausgeschüttet worden wird, äh, ich glaube, die ist dann auf 5.000 oder 10.000 erhöht worden. Und wir Spieler, die Tore geschossen haben, haben natürlich die Prämie für uns nicht selbst. geholt. ist doch klar. Weil ich meine, Man braucht immer ein Team dazu, um, um Tore zu schießen. Und deswegen war es ganz klar, dass die eine Hälfte ging zum guten Zweck und die andere Hälfte auch zum guten Zweck in die Mannschaftskasse.
2: Ja, die du hast gerade schon erzählt, du warst allein in der Kabine, dann kam irgendwann Olli Kahn dazu. Wir haben uns hier vorhin schon gefragt, was war eigentlich mit Vinny Schäfer los? Der war ja eigentlich gesperrt bei dem Spiel, aber inwiefern konnte er euch da unterstützen? Wann war er wieder bei euch? Wieso war er überhaupt nicht da oder wo war er? Also da gibt's Fragen über Fragen von uns.
5: <lacht> ja, also man muss ja eins sagen, der Vinny war ja ein Emotionsbolzen. Äh, das war ja der Hammer. Und ich war ja auch nicht leicht ich war ja auch etwas mit Emotionen heute noch behaftet und es war damals so, dass der Winnie ja nochmal vor dem Spiel reinkam in die Kabine und äh, irgendwann hieß es, der Mann, die Bänder sagt immer, ich hätte es gesagt, aber äh, ich weiß nur, dass ich gelacht habe, wie verrückt, äh, aber nachher auch den Winnie verstehen konnte und zwar hat der Winnie die Rede gehalten, sehr emotional. Ich habe immer zugehört. Ich war vor dem Spiel immer sehr ruhig, weil ich auch aus der Psychologie her eher ein Parasympathikus bin. Also ich bin ganz cool vom Spiel. Das hat aber auch Nachteile, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Und zwar äh, hat er dann die Rede gehalten und irgendwann er war ja gesperrt und und durfte eigentlich gar nicht in die Kabine. Ist aber durch seine Kabine in unsere gekommen. Und irgendwann hieß es ja jetzt kommt der Mann von UEFA und dann hat er natürlich ein bisschen Panik gekriegt und hat er sich am Ende des Tages irgendwo hingestellt eine Jacke über den Kopf und ist dann raus ähm, klar ich habe ich ich habe wir haben alle gelacht und so irgendwie aber es war natürlich auch verständlich dass er pa Panik bekommen ne? ich meine dann wäre er wieder für zwei vier Spiele gesperrt worden Winnie war sehr emotional brutal emotional äh, und ich habe wurde auch mal gefragt was wie ich das sehe. Und dann habe ich auch mal im Interview gesagt, wenn ich beim Winnie noch mitgemacht hätte, dann wäre ich ja ganz durchgedreht, dann wäre ich ja bei jedem Spiel vom Platz geflogen. Ich war eher ruhig vom Spiel, Und das glaubt. Das ist wirklich so. Ich war eher ruhig.
3: Jetzt könnte man ja denken, Edgar, dass nach so einem Wunder danach die Ernüchterung eintritt, war aber nicht der Fall. Denn ihr seid ja dann im Achtelfinale gegen Sinedin Sidan, Pichenteliz Razou und Bordeaux. Äh, wieder weitergekommen, habt euch im Viertelfinale gegen Boavista Porto durchgesetzt und erst im Halbfinale gegen Salzburg war Schluss und das nach zwei Unentschieden. Welche Erinnerungen hast du noch an diesen weiteren Verlauf des UEFA-Cups?
5: Bordeaux war ja noch Dügeri dabei, der Weltmeister geworden ist, Witschka aus Holland, ein überragender Spieler, und die hatten ja noch auch, und wir haben ja, es war so, ich weiß nicht, ob das jetzt aus der aus der aus dem weil wir sind ja einer, der, der letzte Verein gewesen der noch in den UEFA, UEFA Cup reingerutscht ist, ob wir jetzt immer die schwersten Gegner bekamen. Auf jeden Fall waren ja alle Gegner, die wir gespielt haben, auf Platz 1 oder 2 in ihren Ligen. Und also wir hatten ja damals mit Bordeaux, das war ja wirklich eine europäische Spitzenmannschaft, und es hat ja auch uns schon vorausgeheilt, dass es dort einen Spieler gibt, der überragend wäre, der das Tor dann geschossen hat, Sedan. Wobei ich ihn erst mal gesehen habe und gesagt habe, das ist doch Uwe Bein, der spielt Uwe Bein. <lacht> äh, ist heute noch mal der beste Spieler, den ich, mit dem ich je gespielt habe. Und ich habe mit Tesla gespielt, mit Möller, was dann aber für mich aus meinem Gedanken gut war Uwe Bein der Beste. Ähm, die haben Deutsch gespielt. Das war eigentlich noch viel schwieriger zu spielen wie Valencia, weil Valencia war, äh, sag ich mal, im Kurzbeispiel überragend, das quasi das Tiki Taka, wie man es nachher genannt hat, und aber auch sehr labil, labiler wie jetzt Bordeaux. Und wir gewinnen 3:0 gegen Bordeaux und das war eine Schlacht. Und wir intern sagen heute noch manchmal, eigentlich war Bordeaux noch schwieriger zu spielen. Und dass ich auch in diesem Gegner zwei, äh, gegen diesen Gegner dann diese zwei entscheidende Tore gestanden, das macht mich dann im Endeffekt genauso stolz wie die vier gegen gegen oder die fünf gegen Valencia.
3: Wir sprechen gleich noch mit Jörg Dahlmann. Ähm, können wir dem noch was mitgeben von dir? <lacht>
5: Liebe Grüße. Da muss man schon sagen, dass äh, Jörg Dahlmann dieses Spiel geprägt, auch enorm geprägt hat. Durch seine total emotionale Moderation, das war schon überragend. Das muss man einfach sagen. Und Jörg äh, ist uns ich, glaub, mit vielen Spielen irgendwie noch eng verbunden oder irgendwas, auch mit mir. Äh, wundervoller Mensch, ich mag ihn.
3: Edgar, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast in das Wunder vom Wildpark, dass du mit vier Toren wie keiner anderer geprägt hast. Dankeschön.
5: Dankeschön. Vielen Dank. Das war vier
3: Viertoremann Edgar Schmidt und einen Treffer sind wir euch natürlich noch schuldig. Das 7 zu 0 durch Slaven Bilic in der 90. Minute. Und auch bei dem Treffer ist der damalige Kommentator herrlich aus dem Sattel gegangen. Guten Morgen, Jörg Dahlmann.
6: Ja, schönen guten Morgen, hallo.
3: Jörg, du hast nach dem vierten Treffer von Edgar Schmidt gesagt, das ist das Spiel seines Lebens. War es für dich als Kommentator auch das aufregendste Spiel?
6: Ja, definitiv. Also das war äh, ein Geschenk äh, des Himmels, muss man wirklich sagen, dass ich äh, bei diesem Spiel am Mikrofon sitzen durfte, äh, denn da konnte ja eigentlich keiner von ausgehen, dass, äh, dass so ein Wahnsinnsspiel entstehen könnte.
3: Das Wunder vom Wildpark ist ein eigener Wikipedia-Eintrag und wenn man den Artikel weiter runterscrollt, kommen dann eben auch viele deiner Zitate, ähm, die du vor allem bei den Toren von Edgar Schmidt rausgehauen hast. Was ist dir noch im Kopf und was ist vor allem auch dein Lieblingsbild, das du vielleicht während deines Kommentars geschaffen hast?
6: Also ähm, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das war damals eine... Ähm Situation, die eben so nicht so zu, so zu erwarten war. Denn ähm, das Hinspiel hatte der Karlsruhe SC in Valencia äh, 1 zu 3 verloren. Und äh, die haben auch nicht gut gespielt. Also ähm, die haben eigentlich Glück gehabt, dass wir das eine Tor gemacht haben. Ich glaube auch Edgar Schmidt war es damals. Äh, da haben sie einfach Glück gehabt. Und, äh, und die waren so unterlegen in Valencia, dass eigentlich keiner gedacht hat, dass da irgendwas laufen würde. Das war jetzt die Grundvoraussetzung vor dem Spiel. Also man hat sich eigentlich schon damit abgefunden, dass man ausscheiden würde. Ähm, Valencia war damals Tabellenführer in Spanien, war besser als Real Madrid, besser als Barcelona, äh, besser als Atletico Madrid. Also das mal zur Einordnung. Gülsing war damals noch der Trainer, weil ich mit dem habe ich am Vorabend noch ein Vorgespräch geführt äh, im Hotel und äh, der war sowas von selbstsicher und äh, auch der hatte gedacht, da kann nichts anbrennen. Na gut, also dann äh, ging das los mit dem Fußballspiel. Und ähm, äh, Olli Kahn hat ja da super pariert in der Anfangsphase. Darf man auch nicht vergessen. Also wenn der nicht diese Paraden äh, gezeigt hätte, äh, wäre das auch in eine andere Richtung gelaufen. Äh, das weiß jeder, der mal Fußball gespielt hat, dass äh, eben aus dem, statt eines 7-0 dann eben vielleicht ein 0-3 gewesen wäre, ja, wenn dieses frühe Tor passiert wäre. Na ja, und dann auf einmal ging es los dann eben, dass der Edgar Schmidt dann eben losgelegt und, äh, ja, ich habe äh, so eine gewisse Sympathie für ihn, also eine besondere Sympathie, weil er ja sehr spät erst Profi geworden ist und äh, ähm, war ja schon im hohen Alter. Und äh, gerade das äh, finde ich so toll, dass man sich da noch so reinbuselt und dann zu so einem Spiel kommt. Das äh, hat er einfach sensationell gemacht. Ich kann eigentlich so ein besonderes Zitat jetzt gar nicht sagen, was äh, mir gut gefallen hat. Es war ja sowieso die Situation, dass ich da in Trance war. Ich war ja wie von Sinnen eigentlich. Ich war außerhalb des Platzes, weil ich das alles gar nicht mehr richtig geschnallt habe. Ich, äh, das war <lacht> überirdisch. Und äh, ich wusste da, äh, eben, ich habe da kommentiert, aber ich habe dann einfach vor mich hingeredet. Ich war eigentlich mehr Fan, als dass ich Kommentator war. Ich habe glaube ich diese Kommentatorebene da irgendwann mal verlassen, was man eigentlich nicht tun sollte in dem Job. Aber äh, es war so, ich war, war wie vom, ich weiß nicht, ob ihr zaubernde Genie noch kennt, die dann äh, einen verzaubert <lacht> hat und mit geblinzelt hat und plötzlich war ich, äh, war ich ein anderer Mensch. Da der bezaubernde Eddy. Ja, der bezaubernde Eddy, genau, der hat mich quasi, der hat mich quasi verzaubert, aber wobei man das echt nicht auf ihn alleine da runterbrechen darf, denn äh, auch die anderen, die da mitgewirkt haben, äh, meine, selbst so ein Michael Witwer, der da im Prinzip kaum erwähnt wird äh, in der ganzen Geschichte, der war Libero, damals gab es den klassischen Libero noch und das war eigentlich ein Spieler, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, ich habe ihn mal sehr gemocht, aber der hätte bei keinem anderen Verein gespielt als Karlsruhe, <lacht> ja? weil der, gar nicht, der hat gar nicht so sehr die Qualität gehabt, aber der hat dann eben die haben Mentalität gehabt. Natürlich geformt durch Winnie Schäfer, durch das äh, Trainerteam, durch, durch Ede Beckbacher, Rainer Ulrich. Also die haben das schon gemacht, dass aus äh, wirklich sagen wir eher durchschnittlichen Spielern wirklich großartige Menschen geworden sind.
3: Jörg, also Edgar Schmidt, so viel kann man dir sagen, hat sehr von dir geschwärmt und auch gesagt, dass dein Kommentar damals, ähm, auch weil du eben angesprochen hast, du hättest vielleicht hier und da das eigentliche Kommentatoren-Schiff verlassen und und ähm, hätte es vielleicht zu viele Emotionen gezeigt. Das war genau richtig, sagt er. Das hätte das ganze Spiel im Nachhinein einfach mit so viel Leben gefüllt. Dirk Schuster ist nach Abpfiff äh, in der Kabine interviewt worden von Johannes B. Kerner und auch Dirk Schuster war ein großer Jörg-Dahlmann-Fan, denn der sagte, du musst ab jetzt äh, jedes KSC-Spiel kommentieren, so <lacht> sinngemäß. Ähm, hast du dann auch im weiteren Verlauf des UEFA Cups noch weitere Spiele äh, dann kommentiert?
6: Ja, habe ich noch. Danach äh, sollte ich dann die anderen Spiele auch kommentieren. Also das habe ich noch, äh, habe ich noch äh, weiter verfolgt. Äh, gegen äh, Porto, glaube ich, war es noch. Kann ich mich daran erinnern. Auch das Spiel, ja, gegen die Österreicher dann im Halbfinale, muss ich sagen, das, äh, das war natürlich echt schade, weil die so dicht waren, äh, ins Finale einzuziehen. Und äh, durch zwei Unentschieden wo sie dann wirklich in dem halbfinalrückspiel rückspiel äh, nicht so die richtige Leistung abgerufen haben. Da war, glaube ich, nur ein Tor von Wolfgang Rolf. Ähm, ja, war ein bisschen schade, weil sie sich einfach nicht für diese großartige Saison, die haben ja schließlich bordeaux das war ja auch damals äh, eine europäische Macht, haben sie auch rausgehauen, ähm, dass sie sich da nicht für belohnt haben. Das war echt schade. Auf der anderen Seite sage ich mir, naja, am Ende des Tages bleib, blieb dieses äh, Wunder vom Wildpark und wir reden ja heute immer noch drüber. Und äh, das war eben schon eine extrem außergewöhnliche Geschichte.
3: Jörg, für uns äh, drei ist äh, natürlich irgendwo das ganze Sport, äh, Berichterstattergeschäft seit sagen wir mal zehn Jahren irgendwo äh, unser täglich Brot. Du bist schon ewigkeiten dabei. Und wir schwärmen, wenn man sich die alten Sachen von RAN ansieht, über die damalige Zeit. Es war irgendwo anderer Fußball. Äh, jetzt nochmal zum Wunder äh, vom Wildpark. Gab es damals irgendwelche Anekdoten am Rande im Rahmen der Berichterstattung, die noch kein Mensch kennt und die du jetzt gerne zum Besten geben würdest?
6: <lacht> mhm. Ich habe am, äh, am Vorabend, äh, das weiß auch der Winnie Schäfer nicht, der wird jetzt böse sein mit mir, war ich kurz auf dem Zimmer bei Edgar Schmidt und beim äh, Rainer Schütterle und der Schütterle hat äh, glaube ich einen Hefeweizen getrunken <lacht> und, und ich habe mir ich habe mir erlaubt, äh, äh, auch mit denen äh, da im Zimmer einen zu trinken. Das ist natürlich heute unvorstellbar. Äh, aber ich habe das einfach damals gemacht. Das ist eine Geschichte, die habe ich bisher noch nie erzählt. Ja, gewisse raus.
1: Das ist die, die sogenannte Basler-Vorbereitung, glaube ich. Ja, ja, genau.
6: ja der, der Schütte war ja immer einer, der äh, nicht nur gute Heber konnte, sondern eben auch. Äh, der, gut, hat das der hat das Leben ja der war locker einfach der war ein lockerer Typ der hat gesagt na ja komm, ich nehme das alles nicht so ernst durch diese Lockerheit war er aber auch so gut dann eben ja das war sein Ding er war nicht so verbissen vor er war einfach cool hat viel lacht ja viel also heute noch also wenn ich ihn heute treffe der ist ja immer nur am Lachen und und immer so fröhlich und positiv und äh, deswegen tat er dann mit seiner Art dann eben auch äh, der Mannschaft sehr gut und äh, ja, da muss man eben so gleich ein Mäckchen, dass er mal einen Abend vorher ein Weizenbierchen trinkt, muss man dann eben auch mal in Kauf nehmen.
3: <lacht> Jörg, weil wir nochmal bei deinen schönen Kommentaren und bei deinen schönen Zitaten sind, zum Abschluss. Wie schön kann Fußball sein, wie schön kann Europapokal sein, lieber KSC, wir danken euch. Das war dein Ton nach dem 4 zu 0 von Edgar Schmidt, beziehungsweise dem vierten Treffer von ihm. Jörg, vielen, ja. vielen Dank, dass du uns äh, mitgenommen hast auf den Kommentatorenplatz, dass wir mit dir noch einmal dieses Spiel nacherleben durften. Und wir wünschen ja. dir noch einen wunderschönen Tag.
6: Schönen Tag, tschüssi, ciao, ciao.
3: Das Wunder vom Wildpark, sieben Volltreffer, nur Gewinner, aber es gab auch noch einen Verlierer. Wenn ihr euch erinnert, wir haben mit Edgar Schmidt über diesen großzügigen Juwelier gesprochen, äh, der seine Torprämie angekündigt hatte und der wurde natürlich nach dem Spiel dann auch entsprechend äh, befragt, wie viel Kohle denn jetzt von ihm auf den Tisch geknallt werden muss.
5: Der einzige Loser! Ja. Ich habe mich da jetzt zu Hinreißen lassen, der Frau Schäfer Motor, 1000 Mark
1: für ihre Kinderhilfe zu kriegen und außerdem musste ja auch jeder Spieler was kriegen. Er kriegt 500 Mark von mir, jeder Spieler und da äh, der Schmidt war ja der große Gewinner. Er kriegt allein 2.000 Mal. Macht wie viel insgesamt? Ja, ich habe 10.500 Mal verloren heute Abend. Aber für, für einen guten Trick und auch für den KSD ist ein guter Trick. Sind Sie jetzt ruiniert? Noch nicht. Ich habe vorhin den Bürgermeister Heinrich gebeten, mir die Gewerbe
4: zu <lacht> Ja, ich will sagen, also selten so einen
1: glücklichen Verlierer gehört.
4: Ja, also 10.000 Euro
3: kann man auch mal ganz woanders verlieren. Viele
2: Unternehmer überlegen sich jetzt gerade, ob sie Torprämien rausgeben, damit sie die Gewerbesteuer sparen können. Ja. Also äh, bei dem guten Mann ist wenig hängen geblieben am Ende.
1: Wie sieht es bei euch aus? Also ich muss sagen, ich habe gelernt, dass Szene, den sie dann so spielt wie Uwe Bein... Das ist mein, oh, Mario hat sich's sich auch aufgeschrieben. Leute, wenn wir das jetzt wenn wir das jetzt wirklich
3: äh, ja, wenn wir mit unserem Zitatservice äh, rausknallen, ja. Uwe das Bein wir wird, machen. Sich das, wird sich
1: das rausschneiden, ja. einrahmen und ins ja. Wohnzimmer. bringen. Das geht an die Agenturen, wie man dann immer sagt. Ja, nein, also das ist, äh, fand ich super. Also alle reden immer von diesem Spiel, äh, hat äh, Edgar ja auch eben gerade gesagt, alle reden immer über seine vier Tore gegen Valencia. Aber dass ihm diese Tore, ich glaube zwei waren es ja, gegen Bordeaux so viel bedeuten, vielleicht sogar so viel mehr, weil viele Leute haben das, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm, dass er da gegen Lisa Rasu, gegen Dugary, gegen Sidan gespielt hat. Geil. Also einfach, und auch wie er sagt, immer gegen gute Gegner. Eindhoven, Valencia, Bordeaux, Wahnsinn. Also es, äh, das ist hängen geblieben. Uwe Bein gleich. Sehen den sie dann.
3: Und äh, mit wem hat er am Ende sich die Torjägerkrone
2: zusammengekrallt? Das hattest du für erzählt, glaube ich. Ja, mit ich. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Mhm. Ja. Die zwei großen. dieses... Beide zusammen. Schmitt, Dennis. Dennis Berkamp, ja. Euro Dennis und Euro Eddy.
1: <lacht> die beiden. Ja, war super. Also das, ich finde. Ähm, wir hatten die beiden besten äh, Ansprechpartner für dieses Wunder. Der eine hat es quasi äh, auf dem Platz vollführt und der andere hat es in seiner ja, unnachahmlichen Art und Weise begleitet und vielleicht sogar auch heraufbeschworen. Also ich bin immer froh über jeden Gast und ich freue mich auch äh, über unsere bisherige Gästeauswahl. Aber heute, Hans, hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also ich persönlich war sofort wieder am 2.11.1993. Also das war, ja, Wildpark pur. War geil.
2: Das Zitat mit Uwe Bein, das hatte ich auch aufgeschrieben, deswegen kann ich jetzt dazu nichts mehr sagen. Es war natürlich toll. Ähm, wenn man so gro übers Große und Ganze nachdenkt, was der KSC danach nicht mehr auf die Kette gekriegt hat, das ist eigentlich ein bisschen schade, wenn ich ja. mir das so überlege. Also da haben sie 93 so ein Spiel abgerissen und dann, ich, ich nehme an, dieses ganze Neu Design und was sie dann alles gemacht haben, so Ende der 90er oder 2000 rum. Ich glaube, es gab einmal so KSC 2000 noch so ein mhm. Spiel oder sowas. Mhm. Das kam bestimmt alles daher, weil sie einmal so dachten, komm, jetzt haben wir einmal Europa hier wirklich gerockt und wir sind's und wir haben die tollsten Mannschaften geschlagen und es gab ja. das Wunder vom Wildpark, und dann haben sie sich irgendwelche Konzepte überlegt und Marketing hier und da und irgendwie wahrscheinlich das Sportliche so ein bisschen vergessen. Ja, du siehst ja auch, das Stadion hat sich ja auch nicht verändert oder hat sich über
1: Jahre, Jahrzehnte nicht verändert. ist halt immer noch genau wie 1993 und da hängst du einfach hinterher, wenn dir bei jedem Heimspiel mehrere hunderttausend Euro an Einnahme fehlen. Ich meine, der erste FC Kaiserslautern, da ist auch ne Fritz Walter und Betzenberg-Stadion und der Mythos. Es reicht aber nicht, sich nur an diesen Mythos zu krallen. Also es müssen ja auch noch ein paar andere Sachen im Hintergrund funktionieren. Interessant
3: also. ist ja auch, gerade wenn wir jetzt diese klangvollen Namen äh, auch nochmal hier in die Runde geworfen haben, auf die ja dann der KSC getroffen ist, dass du am Ende trotzdem sagst, es ist Eben dieses 7 zu 0 in der zweiten ja. Runde, wenn ich jetzt mal an den Büchsenwurf zurückdenke, mhm. da sprechen die wenigsten noch über das 7 zu 1, sondern alle sagen nur, es ist der Büchsenwurf, weil ja. aber auch Gladbach direkt danach ausgeschieden ist. Ja. Ja. Äh, man könnte ja auch im Fall äh, Karlsruhe sagen, Na ja, lass uns doch nochmal über das äh, knappe Halbfinale gegen Salzburg sprechen oder ja. über den Triumph über sie dann und trotzdem sind sie da irgendwo einfach nur in der zweiten Runde und haben da, finde ich, ja am Ende dann auch so den
1: emotionalen Cup eigentlich für sich gewonnen. Ja, also ich glaube, dass du, wenn du wenn du wirklich unter unseren Hörern oder unter allen anderen Fußballfans nachfragen würdest, ja, wie weit sind die denn damals gekommen oder in welcher Runde war das überhaupt, dieses 7 zu 0 gegen den großen FC Valencia, ja, könnten dir das die meisten Leute gar nicht sagen, weil dieses Spiel so für sich stand. Also das ist ja Hinspiel, Rückspiel, völlig egal, erste Runde, zweite Runde, Halbfinale, völlig egal, das steht so für sich und Edgar Schmidt ob er jetzt vorher Torschützenkönig in der Bundesliga wurde, hinterher Nationalspieler wurde, ist völlig egal. Dieses dieses äh, singuläre äh, Event, das ist ja, das ist geil. Es gibt wenige Spiele, finde ich, die so für sich stehen und wenige Personen, die so für sich stehen und einen Mythos und eine Legende werden durch ja durch einfach 90 Minuten. Das ist immer wieder genial, denn auch das schafft ja Fußball.
3: Und abschließend noch, ähm, ich finde einfach diese Randzeiten... Das war schon wirklich besondere Fußballübertragung. Ich habe kürzlich nochmal mit mit äh, Thomas Herrmann äh, gesprochen, ihn kennenlernen dürfen, der ja auch damals ein Teil mhm. des Randteams war. Und äh, auch der hat total geschwärmt von den Möglichkeiten, die man mhm. hatte, aber auch diese Nahbarkeit zu den Spielern. Ja. Ähm, als Kommentator immer sofort in der Kabine. Wir haben Halbzeitinterviews heute gehört. Ähm, es wurde auch, glaube ich, nochmal auf eine andere Weise kommentiert. Klar, lange her, aber auch immer wieder
1: schön, diese Zeiten aufleben zu lassen. Könnt ihr euch an das Spiel erinnern? Nee, oder? Ja. Ja? Ich war siebeneinhalb, habe das geguckt damals auf dem Sofa und muss zugeben, dass ich für kurze Zeit wirklich KSC-Sympathisant war. Also ich kann mich noch ganz genau dran erinnern. Ja, 90 Minuten. Nee, nee, also auch <lacht> hinterher. Ich hatte wirklich, äh, ich weiß noch, es war ja, äh, wie wir ja immer hier als als Aufhänger benutzen. In dieser Woche ist es nun mal der zweite November und dieses Spiel. Und ich habe zu Weihnachten, also eineinhalb Monate später, einen Karlsruher SC-Schal geschenkt bekommen mhm. von meinen Eltern, weil ich so elektrisiert war von diesen 90 Minuten, ähm, ich habe einen ksc äh, schall geschenkt bekommen. Ähm, da hatte jetzt mein Vater auch nichts gegen, der war Gladbach-Fan, da gab es keine Animositäten mit dem KSC. War dann irgendwie okay für ihn. Aber das hielt dann nicht mehr so lange an. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, warum das dann wegging, keine Ahnung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es genügend Jungs in meinem Alter, 6, sieben, 8, neun, zehn gab, die zumindest für einen kurzen Zeitraum und mir geht das bis heute noch so, sobald ich Karlsruher SC höre habe ich dieses Spiel vor Augen. Habe ich den blau-weißen Schal in der Hand, imaginär, und habe dieses Spiel vor Augen. Habt ihr den
2: KSC-Fan in eurem Freundeskreis, den ihr jetzt noch grüßen wollt? Nee. Also ich kann sagen, mein Cousin hat früher beim KSC gespielt, deswegen... Echt? Den kann ich ein bisschen Kennt grüßen. Kennt man den noch? Nee, das war eher so eine Jugend... Das, den kann ich grüßen, hier. Ja, Stefan. Ich grüße ich, ich mal, mal äh,
3: Storbinho äh, FC-Folge, wenn du dich erinnerst, Stefan. Ja. Im Herzen glaube ich KSC-Fan, also Stimmt. großer Köln-Anhänger, aber Staubi, tu mir bitte den Gefallen und korrigiere mich, aber ähm, ja, die Folge war heute auch für dich.
1: <lacht> ja, es hat
2: viel Spaß gemacht, ich hoffe euch zu Hause auch. Äh, Hans, danke natürlich fürs Vorbereiten,
1: ja, du richtig, hast uns ja, vieles genau. beigebracht,
2: ich war konnte mich nicht sehr, an das Spiel erinnern. War diesmal eine ja. sehr, sehr
1: lange Vorbereitung. Ich war
2: da, <lacht> ja, das ist gut, aber ich konnte mich Gäste, nicht erinnern, die Gäste für gut.
1: einen selber die Vorbereitung zu ja, nehmen. Ja, ne? Wahnsinn. Warum war das nochmal? Warum war dies nochmal? Aber Edgar Schmidt und Jörg Dahlmann haben das ja im Duett äh, wirklich... Äh, haben auch eine Torprämie ausgerufen. ...uns wunderschön vor Augen geführt, was dieses Spiel für sie selber bedeutet, aber auch immer noch für Fußball-Deutschland und für das Fußballgedächtnis von uns allen. Außer von Mario, der sich
2: nicht mehr so ganz erinnert, aber... Nee, aber ich habe gerade überlegt... Dabei haben da, wir nicht in Hamburg gespielt. Ich war da, ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich war fünf und bin gerade sechs geworden. Ja, gut, das, da da weiß ich nichts ja, mehr. Oliver, wenn ihr, Hause, Frühreif. wenn ja. ihr euch
1: zu Hause an dieses Spiel erinnert, äh, gerne her mit euren ja, Emotionen von damals. Schreibt einfach, wie ihr das Spiel erlebt habt, wo ihr es erlebt habt, mit wem. Ähm, und vielleicht lauert ja der ein oder andere geheime KSC-Fan unter euch. Also immer her mit euren Reaktionen, mit eurem Feedback äh, an nachholspiel.gmail.com oder bei Twitter, da heißen wir nachholspiel unterstrich.de oder bei Instagram. Ihr wisst ja, wie es läuft. Gerne uns auch bewerten bei iTunes, also bei Apple Podcast und uns abonnieren bei Spotify. Das macht ihr alle fleißig. Freut euch auf nächste Woche. Da haben wir äh, auch schon ein äh, spektakuläres Thema. Da geht es nicht um ein Spiel, sondern um eine Aktion in einem Spiel. Denn nicht nur ein Spiel kann Fans hervorrufen, sondern auch eine einzige Aktion kann einen Menschen unsterblich machen und äh, äh, mehr will ich jetzt erstmal nicht verraten. Schaltet also auch nächsten Samstag wieder ein, wenn es heißt, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Hans, Mario, habt ihr noch was zu erzählen? Nö, nee, ne? Besser nicht. Ich auch nicht. Mein Mund ist schon ganz trocken. Jetzt reicht's. Tschüss, bis, bis nächste nächsten Woche. Samstag.
2: Tschüss. Ciao.